0: живе Беларусь, ночи.
1: Белорусские ноты.
0: Добрый, добрый вечер, шановные слушатели. И сегодня для вас у эфиры радио Унет працуют Саша Романова, Елена Грушевская,
2: Илья Вон Малиновский.
0: І пачнем мы з такой навіны не вельмі, вельмі вясёлай, дарэчы. і сёння следчы камітэт працягнуў Аыш та знайкамітаму бізэсоўцы, майму партнёру і сябру Саши Ваелеевіу яшчэ на месяц. І першую песню нашага вечаровага эфіру я прысвячаю гэтаму человеку. Саша Василеві асацыіруецца у мяне з песняй, разбідае сэрца пацана культавы тому что это культовый человек для Беларуси. Галерея сучаснага мастацтва, у рекламное агентство, у бар, медыя бізнес. Это ўсё малая крыха его проектов. Саша весь час начинает нечто новое, рискует и п'е шампанское. Калі я пьяный, я культовый, а культовый я заусёды. Мы нават вот хотели редакции подаровать ему майку с такими словами, потому что ему подобается гурт РСП и он кажа про их лаконичны Смешно Гэта была песня гурта Разбитое сердце пацана культовый. Про Сашу Васильевича, які ўжо некалькі месяцаў знаходзяцца ў сізах КДБ. Я працытую пост яго жонкі Надзі Человека Чалавека, нічому не вінаватага, які падаў усе звесткі, неабходныя для прызнання невінаватосці, працягваюць трымаць у тюрме. Можна хадзіць да яго і шантажжаваць, прызнавай віну або просядзе тут 18 месяцаў, потым яшчэ мінімум 3 месяца суду, а суд потым празнае цябе вінаватым, таму што ты сам ведаеш, які у нас суд. І гэта адзіная праўда сітуацыі. Саша сядзіць, каб можна было працягваць его шантажаваць. І пры гэтым усе тфантазіі аб вінавачванні, пра міфічныя шкоды не трэба даказваць, бо можна просто арыштоўваць грошы на рахунках. А цяпер у нас у эфиры новости Вяомości в. Нет. А, вітаю, гэты вечаровы ефір радынет у эфиры для вас працуюць Саша Романова
2: і Леон Маліновскі. Цягам бліжэйшых 20 хвілін подвядзем вынікі серады 25 лістапада нашої темы.
0: Очередное увальненне в Академии наук Республікі Беларусь.
2: Один з наибольших авторитетных представителей белорусской театральной сцены звольнены по политических мотивах.
0: Плавчиха Александра Герасименя призвала спортсменов не подписываться под правовластным письмом.
2: Гет и даиншие темы абмяркуем у вечеровом выпуску Новинов. Починаем.
0: Историк Лукашенко на самом деле боится истории Беларуси. Буквально вчера мы сообщали об увольнении из Академии наук историка Андрея Радомана. И вот сегодня снова новости об увольнении в в Институте истории Академии наук. Историк Владимир Шипила сегодня получил уведомление о непродлении контракта с ним. Такое сообщение на своем телеграм-канале опубликовало издание «Наша Нива».
2: Владимир Шипила закончил историко филологический факультет Полоцкого державного университета. С 2015 года працует в Институте истории Академии наук. У Кастрычнику этого года отрымав 7 суток администрацийнага арышту за удел усидящей акции протесту перед Академией наук.
0: Напомним, что это уже пятое непродление контракта в Институте истории. До этого подобные уведомления получили Алексей Шаланда, Николай Волков, Екатерина Кривенчанина и Андрей Радаман.
2: Ни в одной Академии наук звольнений так сама сёння з міністэрства лясной гаспадаркі с фармулёўкай за пратэтэсныя настроі была звольненая помощником Памочнік міністра Алеся Гаркуша. Агульны стаж дзяржаўнай службы чыноўніцы складае 17 гадоў. За гэты час яна не атрымлівала
0: вымоваў. Проблемы у нее начались после выборов. По словам Олеси, она не ходила на митинги, ни в каких других акциях не участвовала. Вся ее протестная деятельность заключалась в лайках под некоторыми постами в соцсетях.
2: До вертания у Беларусь Олеся працавала консулом у Швейцарии. На пропановы застаться оказалась отмовой. Отчувала отказность перед родимой, за кого голосовала на выборах не кажа, али отзначая, что не за Лукашенку.
0: эток новина по развольнению по па политичных мотивах пришла з могилёва
2: Андрей Новиков узначал его Могилевский драматический театр 20 годов.
0: С Новиком вам досрочно разорван трудовой контракт по статье 259 трудового кодекса. Она звучит так. По решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа, трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий или бездействия руководителя организации. По этой же статье из Купаловского театра был уволен и Павел Латушка. Отметим, что в сентябре 2020 года с Новиковым был заключен новый пятилетний контракт. Увольнение Новикова связывают с гражданской позицией, которую труппа театра занимала в 2020 году. 13 августа после задержания режиссера Владимира Петровича 13 сотрудников театра написали заявление о выходе із профспілки.
2: 26 червня 26 співробітників театру опублікували відкритий лист, у яким закликали владу до реального, а не показного діалогу, до використовування демократичних механізмів урегулювання конфлікту. У тым лику яны запатрабовали не допускать закрытия театров за полилитычных поглядов працаниковговорка ишла об купаловским театре спынить пересслед активистов и незгодных дзеяниями ладов громадян неоткладно спынить гвалт боку силовых
0: органов по образованию андрей новиков историк директором драмтеатра театра был назначен в 2000 году при нем театр трижды становился лауреатом национальной театральной премии в 2017 году занесен на республиканскую доску почета. По инициативе Новикова с 2006 года в Могилеве проводится международный молодежный театральный форум «М-Арт-Контакт». «Контакт», извините. Этот форум является одним из лучших белорусских театральных фестивалей, а сам Андрей Новиков является одним из наиболее уважаемых людей в театральной сфере в Беларуси.
2: Коллектив театру лечить звольнение кіраўніка необгрунтованным и несправедливым. Ён у адрес Могилевского областного выгонавча комитету звороту, яким просить не, при... не вызволять с посады директора театру Андрея Новикова. У выпадку адмовы коллектив хочет звернуться у высшейшей инстанции. Магчыма, что, коли гэта не принесет результату, працевники театру покинуть працу, як ранее зробили акторы Купаловского театру, коли звольнили Паула Латушку».
0: Вчера вечером был задержан бывший следователь Следственного комитета, android разработчик и инициатор проекта «Бай Евгений Юшкевич. Об этом сообщает телеграм-канал «Ма только помоги» и источники Тутбай.
2: Яухен был затрыматывный у авторок 24 листопада, а 22-й године. У его найменской кватеры, где его затримали, так само зарабили пиратрус. Меркавана Яуген находится на охрестине, однако у ранішніх списках его прозвища не было. Теперь свояки разом с адвокатами спробуете выявить его местознаходжение.
0: Евгений Юшкевич окончил юрфак БГУ. После 5 лет проработал в Следственном комитете. Ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску в 2017 году и перешел в IT-сферу. Работал android разработчиком В 2020 году стал инициатором создания проекта by change me.
2: Проект Яўгена дапамагае ў навучанні і перапардрыгтоўцы ўсім людзям, якія пакінулі сваю працу праз знаказы сумлення. Яго праект таксама дапамог мноству былых сілавікоў, якія адмовіліся абслугоўваць рэжым Лукашэнкі і дзейнічаць супраць народа Беларусі.
0: Газпром просит бывшего президента Лукашенко о переносе сроков окончания строительства «Газпром-центра». Дочерняя компания российского «Газпрома» «Газпром-Трансгаз Беларусь» попросила у своего руководства провести переговоры с бывшим президентом. Ранее Лукашенко указом обозначил крайний срок сдачи объекта – 31 декабря 2020 года. Однако на сегодняшний день готов только фундамент объекта.
2: Официальной причиной такого серьезного отставания терминов называют проблемы с грунтом, которые проявились на позднем этапе будовництва. Будовництво ведется с 2013 года. Под будинок вышынёй 189 метров раскидали автовокзал Московский недалеко от Национальной библиотеки.
0: На фоне этого сообщения российский посол ВРБ Дмитрий Мизенцев заявил, что скидки на газ для Беларуси возможны только при условии ответных скидок. Издание «Спутник» Беларусь переводит цитату посла. «Если одна сторона запрашивает скидочку, то значит и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на скидочку по тем или иным группам товаров, если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйств» действующих субъектов.
2: При этом посол отзначил, что белорусский бокс платил долг за газ. У связи с этим он высказал надежду, что перамовы на кон газ всё не затянутся. При этом было отзначено, что политическая конъюнктура не павінна играть роли в пытаннях, якія относятся к сферы. Комментующий политичную ситуацию, Мезенцев отзначил, что оппозиция в Беларуси даремно спробует разыграть российскую карту, тем самым створяющий напружение в отношениях помеж Беларусью и Россией.
0: Напомним, что ранее президент Российской Федерации поздравил Лукашенко с победой на сфальсифицированных выборах. Позднее российская сторона выделила кредит режиму Лукашенко, несмотря на протест белорусского общества и оппозиции. А сегодня в Минск прилетел министр иностранных дел. Российской Федерации Сергей Лавров. В ходе двухдневного визита запланированы встречи с Лукашенко и Макеем.
2: Алекс Сарандра закликала спартовсов не ставить подпису под провластным листом. Серебряная медалистка олимпийских гульняв скритиковала белорусских спортсменов, которые поддерживали ўладу и подписали зворот до грамадскасці и международной супольности. И она лечит зворот с пробой на адкрыты ліст спортсменов Беларусі, створаны з ініцыятывы СОС БАЙ, которые подписали уже больше за 1100 человек.
0: Спортсменка назвала псевдоспортивными Минспорта Беларуси и Национальный Олимпийский комитет. Она также заявила, что сегодня реальной поддержкой спортсменов занимается Белорусский фонд спортивной солидарности. Герасименя напомнила, что эту организацию признают Международный Олимпийский комитет, Федерации и различные правительственные структуры. Плавчиха призвала спортсменов не бояться и не подписывать обращения в поддержку властей Лукашенко. Учора
2: стал доступны текст с двороту спортсмена у подтримку режиму Лукашенко. Середи иных лист подписали олимпийские чемпионы Александр майсянко и на байдарках и Каноэ Барселона 1992 год, Алексей Абалмасов и на байдарках и Каноэ Пекин 2008 год, Янина. Правалинская Корольчик, штурхание Ядра, Сидней, 2000 год. Катерина Карстен, Веславанне Академичное Атланта, 1996 год и Сидней, 2000 год. Сергей Булыгин, Биатлон, Сараева, 1984 год.
0: Продолжается давление не только на культурные площадки, но также и на религиозные структуры. Епископ Юрий Кособутский, заместитель Тадеуша Кондрусевича, не исключает, что против него и пресс-секретаря БПЦ Сергея Лепина могут открыть уголовное дело. Репрессии продолжаются, продолжаются допросы и, возможно, начало криминального дела в отношении меня и отца Сергия. «Я готов», — сказал епископ. В последние дни генпрокуратура Лукашенко направила священникам предупреждение за критику уничтожения мемориалов в памяти Романа Бондаренко. С первых дней протестов Кособуцкий в своих службах высказывал мнение по поводу действий властей и ситуации в стране.
3: Дорогие люди, мы с вами... Сапруга я маю пэўнае такое ўнуранное перажыванне, калі э, бачу сёння столькі вас і сапраўдыні один святар, ні один біскуп не мог бы не радавацца, калі столькі народу збіраецца ў храме, асабліва пасля часу этой пандемії, калі храмы былі паўпустыя, калі мы глядзелі вятую емшу падчас онлайн трансляцыі, э, то сапраўды э, я павінен быў бы радавацца але з другого боку з якої ми, може так, з вас прийшли, і надоволі сумная. Бо всі ми ведаємо, що адбилося у нашій країні. Ми собі лисяк помолитися за усіх тих людей, які я хотіли, каб наша батька была не була за усіх тих людей, які я хотіли, каб ми жили у свободній країні. За тех усіх людей, которые хотели, чтобы в нашей стране мы, люди, не имели бы шантажу, заполохвання, репрессий, утиску, потому что, на этих фундаментах сегодня базуется наше жизнь, але мы бы хотели быть свободными, миролюбивыми, белорусами, которые будуют счастливую будущению. Мы сутокнулись с тем, что люди мирно вышли на улицы, и когда они вышли на этой улице, то многие не вернулись домой, и уже не вернутся николи. Сегодня я здесь почувствовал такую думку одного человека, который кажу, «Ну, слава Богу, пока что еще не шмат людей». И я поправляю и говорю, «Как вы можете сказать, хвала Богу, что еще не шмат людей?» Мы говорим, даруй нам, Боже, что на нашей земле у Вогуля кто-то загинул, кто-то отдал свое жизнь. Бог, это трагедия. Трагедия у всего нашего народа. А ты люди, которые загинули. Я не хочу вымовлять это слово. Поле битвы, или что-то еще, потому что это не было поле битвы. Люди, которые мирно вышли из дома, сказать, что я хочу правды. Я хочу справедливости. Я хочу мы все были сумленными, доброзычливыми людьми, и он загинул. Я думаю, что этих людей, навод когда они были неверующими, навод когда они были далеко от Бога, Бог притулил до своего сердца, и они отдали свою жизнь. и они не сподевались, что они никогда не вернутся дому или те люди, которые вышли на этой улице мирно сказать свое «не, я супраць, я, может, супраць кланство, я супроти лжи, якой хапае сегодня вельмі шмат, я хочу просто выказать свой протест». Али за то, что выказывая свой протест, его сбили, скалечили, его завезли на на его завезли у Жодзіна, его завезли еще кудысти, там
0: над ним здеквалися, его
3: катавали.
0: Так на одной из своих служб высказался о ситуации в стране епископ Юрий Кособутский.
2: Районная администрация у Менску збірае списку кватер з недержавной символікой. Як повідомляє свобода, товариством у Менску администрация центрального района Менску досылали листы с просьбою дать письмовую информацию об уласніках квартир, у окнах яких есть недержавная символіка. Стяги, улетки. У выпадку невыканання погрожають администрационной отказанностью.
0: По всей Беларуси люди массово присоединяются к протестной акции под названием «Ноль промилле». В ходе этой протестной акции люди фотографируются, стоя лицом к стене с поднятыми руками и плакатами «Ноль промилле». Таким образом, люди выражают солидарность с медиками и журналистами, задержанными за сообщение о реальных данных о обследовании тела убитого Романа Бондаренко.
2: Сегодня до этой акции долучились работники ММЗ, РНПЦ «Кардиология», студенты БДУИР и представители множества других предприятий и навучальных установ. Нагадаем, что ранее был президент Лукашенко заявил, что жестко сбитый Роман Бондаренко был пьяный, ў худшим часом медики, которые проводили огляд цела забитого, опубликовали іншую информацию. Согласно с официальной весной у крови забитого следов алкоголю не выявлено.
0: Позднее представители МВД Лукашенко снова попались на лжи. По их заявлениям, родственники убитого отказывались забирать тело, тогда как по сообщениям матери Романа тело сына просто не отдавали. Все вещи Романа Бондаренко и вовсе пропали. Наиболее вероятными убийцами Романа называют бывшего бойца ММА Дмитрия Шакуту и главу Федерации хоккея Лукашенко, Дмитрия Баскова.
2: У Берлине мужчина спробовал протаранить вороты канцеляры и канцлера Ангелы Меркель. На машину были нанесены надписи «С палітыку политику глобализации» и «Проклятые забойцы детей и старых». Як видать, гэты мужчина з'является антиглобалистом, який протестует увядзення карантинных мер у Федеративной республики Германии. Мужчина был затриманы. На видео, опубликованном агентством Reuters, видать, что мужчину вязуют у инвалидной колясцы.
0: В возрасте 60 лет умер аргентинский футболист Диего Марадонна. Об этом сообщает CNN Brazil. 3 ноября Марадонну госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. На следующий день ему провели операцию и уже 12 ноября выписали домой для продолжения лечения.
2: Марадона был легендой футболу, его называли спортивным едалом у аргентыне а кроме ён он так сама зиялялся тренером сборной Аргентины. В 2016 году аргентинская телекомпания Telefe начала работу над сериалом про жизнь Марадоны.
0: В Евросоюзе наградили ученых за разработку нового способа терапии и лечения онкобольных при помощи нанотехнологий. Команда специалистов из Вроцлавского университета под руководством доктора Жуанны Бауэр изобрела инновационный метод лечения онкологии. Он предусматривает инъекционную доставку наночастиц непосредственно в опухоль. В лабораторных тестах метод доказал абсолютную эффективность. В интервью журналистам журналистом Евроньюз Джоанна Бауэр рассказала и показала, как работает их способ лечения.
1: Мы видим здесь раковые клетки. Зеленым отмечены те, которые мы хотим убить, пока они все живы. Видно, что Через 20 минут после инъекции клеток, которые мы запланировали уничтожить, становится все меньше и меньше. И, наконец, через 30 минут после применения наночастиц клеток этой группы не осталось. Сейчас мы разогреваем наши наночастицы и потихоньку наблюдаем эффект. Таким образом, у нас есть магнитное ядро, которое взаимодействует с внешним магнитным полем. Затем идет металлическая оболочка, она реагирует на этот лазерный луч. Вдобавок, здесь содержится лекарства, то есть эта технология еще и лечит, как классическая химиотерапия. Мы рады высокой оценке нашей работы, но в первую очередь мы рады, что разработанная нами технология поможет женщинам в будущем. Это самое главное.
0: Также своим мнением поделилась врач-онколог Рафал Матковский и пациентка, пережившая рак молочной железы.
3: Уверен, что и с ней у врачей работы будет достаточно, ведь до сих пор не было найдено на 100% эффективных лекарств, молекул или терапевтических методов.
0: В 100% Само осознание того, что появилось что-то новое, поддерживает в лечении, А такой стимул
1: очень важен во время болезни.
0: Наставление психичное в чаще Сказал доктор онколог Рафал Матковский.
2: Для самой Жоанны Бауэр и яйце команды эта премия серьезный стимул для дальнейшей работы. Навуковцам треба будь яшчэ шмат працы. Необходимо выверить идеальные дозовки, но на кардо. Для лечения разных видов пухлин и минимизировать побочный эффект перш, чем прирасти до клиничных доследований.
0: А на Черноморском побережье в болгарском городе Варна продолжаются работы по внедрению трехмерных технологий, телемедицины и малоинвазивного вмешательства с поддержкой медицинских роботов. Университетская клиника Санта-Марина стала центром европейского проекта в сфере персонализированной медицины. Общий бюджет проекта превышает. 12 миллионов евро, 85 процентов профинансированы по линии европейской политики сплочения, остальное средства болгарских фондов.
2: Об своих урожайнях от проекта распавядае его координатор профессор Никола Кулев. Операция при поддержке роботов отличается от традиционной лапароскопической хирургии. У меня возникает чувство, что я буквально погружаюсь в организм больного, что я нахожусь внутри. Заявил Никола Колел. А кроме притягнения робота у операційные пакоі, проект продугледного укоронения телемедицины и 3D-технологии повышения квалификации медперсоналу. Хірургаў у Варні будуть навучать манипуляциям з роботами еще п'ять гадоў.
0: Житель Китайской Народной Демократической республіки сбежал в Южную Корею, перепрыгнув в трехметровый забор. По сообщениям южнокорейских СМИ, мужчина смог перепрыгнуть через забор, однако до конца не ясно, как он смог пробраться на одну из самых охраняемых территорий в мире. По сообщениям журналистов, мужчина пересек границу еще 3 ноября и спустя 14 часов был задержан южнокорейскими пограничниками в километре от границы.
2: Улады Паудневой Кореи проверяют мотивы утекача. У приватности его попросили несколько раз пераскочыць про высокий плод, каб переконаться в правдивости его слов. Ты мне меньше у Лады личить такую версию утека у правдоподобной, бо мужчина вельми мало важить. Мало того повод для рассказа у самого утекача у полночной он занимался гимнастикой.
0: Ранее южнокорейские военные заявили о погнувшемся заборе в районе, где мужчина пересек границу. Других методов воздействия на ограждение они не нашли. Тем не менее, в обществе возникло множество вопросов, в частности, почему не сработали сенс віжэнне і мужчину искали целых 14 часов.
2: У сярэднім кожны год з паўночнай карэй бягуць да 1000 человек. чалавек. У асноўным їх дарога пралягае праз мяжу з кітаем і небяспечныя горныя раёны. Далей уцекачы перапаўраўляюцца ў паўднёвую корею це створаны шэраг праграм адаптацыі бежанцаў з поўначы.
0: ФСБ России заявила о предотвращении ряда терактов. Теракты готовились членами российской ячейки Исламского государства. По сообщениям представителей правоохранительных органов, во Владимирской области был задержан выходец из Центральной Азии. При обыске в его жилище было обнаружено самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Подробности не сообщаются. Полиция ведет поиски его возможных соучастников.
2: У Нагорном Карабаху азербайджанская армия взяла под контроль Кельбаджарский район. Гэты район между з Армении. По возле дамовы, подписанной при посредничестве России, армянский бог повинен был сдать район яшчэ 15 листопада. Однако по просьбе Еревана дату сдачи отсунули каб дать войсковцам и мясцоваму насельніцтву больше часу покинуть
0: район. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем обращении, «Сегодня Кельбайджарский район перешел под контроль Азербайджана. Этот день азербайджанский народ ждал с нетерпением». Он также добавил, «В советское время в Кельбаджаре производилась вода Истису, которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь в Истису возвращается под наш контроль. В свое время это была курортная зона, мы все восстановим, отстроим Кельбаджар заново, села и город».
2: Нагадаем, что згодно с трехбаковой домовой помеж Баку, Ереваном и Москвой, мяркуется передать Азербайджану все азербайджанские районы, а також некоторые території Нагорного... Нагорного Карабаху. На территории ж Нагорного Карабаху будет размещен российский
0: миротворческий контингент. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что подписывал это соглашение с тяжелым сердцем и настаивал, что единственной альтернативой мирному договору были бы потеря всего Карабаха. В Ереване люди вышли на улицы, протестуя против его решения. Это были все новости на сегодня. Спасибо. Оставайтесь с нами в вечернем эфире «Живе Беларусь у ночи». А мы вертаемся у студию. И я с вами Саша Романова Или вон Малиновский. А зараз мы протягнем слушать протестную белорусскую музыку. И у нас так само есть новина. Новая песня Макса Коржа. Вышла литерально учора, типа за учора. Ее обмерковывают уже сотни. Давайте послухаем.
4: Дорогой корреспондент. Александр, слышите ли вы нас? У нас что-то прервалось? Да, сейчас слышу. Александр, здравствуйте.
5: Прервалась связь, да, действительно. Кто-то, видимо, не хочет, чтобы мы сегодня обсудили тему, главную тему сегодняшнего дня. Предлагаю приступить сейчас к этому, пока еще связь есть.
4: Подождите секундочку, есть. у меня к вам вопрос, потому что то, о чем мы разговаривали перед, вот, буквально пару минут назад, это про футбол. Вы любитель футбола, Александр? Вы болельщик или не болельщик, Александр?
5: Нет, у меня есть друзья-болельщики, но сам я... К счастью или, к сожалению, футболом не увлекаюсь.
4: То же самое я сказала. К счастью или к сожалению, но тогда вы не будете принадлежать к тем людям, которые сегодня плачут, потому что я уже видела сегодня плачущих мужчин. А сегодня мы будем говорить о визите Лаврова и последних тенденциях в отношениях Москвы и Минска. Что вы думаете, Александр?
5: Да, совершенно верно. Пока меня кто-то не отключил, попробую прокомментировать. Основная политическая новость дня – это визит главы российского министерства Лаврова Минска. Как вы правильно сказали, он состоялся накануне. На сегодняшний день, по заявлению представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, глава внешнеполитического ведомства России должен провести, был в течение сегодняшнего дня, в Беларуси уже заполнился, так что для нас вчерашнего дня – переговоры с его белорусским коллегой Владимиром Макеем, а также президентом Александром Лукашенко.
4: Опять нас прервал, наш корреспондент из Минска прерван. Мы перезвоним через пару минут, а сейчас послушаем какую-то песню. Что так. нам Саша приготовила?
0: Стёня вышел из турмы такой выдатный музыка Андрус Текинданг, который уже дал интервью про свое затримание и И с мы послухаем песню Андрюся Fraternity, а потом я расскажу про то, что он рассказал про своё затримание в Андрюс Taking Dunk Fraternity. Это был Андрюс Fraternity. Музыка Андрюста Кенданг будет романтичном альбома листопада Пада после дворового концерта, и мы только что он на, э, э, он, спасибо Богу, вышел на волю, и мы только что слушали его песню.
4: А напомним, что для тех, кто не учил э, французский язык, а я как раз учила, могу похвастаться. Так вот, Liberté, Égalité, Fraternité. Это значит вольность. Равенства, братства. А с нами э, наш дорогой э, корреспондент э, Александр э, Александр Гордеев, и мы продолжаем нашу э, наш разговор прерванный э, неожиданными неполадками. Э, итак, Александр, вы нас слышите? Да. да. Александр, слышу. Э, 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 итак, мы возвращаемся к теме. А, а говорить мы будем о визите Лаврова и последних тенденциях в отношениях Москвы и Минска.
6: Да, все совершенно верно. Это основная новость сегодняшнего дня. Предлагаю о ней поговорить и пока оставить в сторону конспирологию, связанную с неполадками на линии сегодняшний день. Как было сказано, в течение сегодняшнего дня глава НИК России Сергей Лавров должен был провести переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, а также президентом Александром Лукашенко. Ни в российских, ни в белорусских неде пока информация о каких-либо заявлениях в ходе переговоров не появлялось, так же, как и об их подробностях. Это основание полагать, что они проходят за закрытыми дверями, а значит, там явно обсуждают что-то интересное. Конечно, сейчас самое время будет внимательно следить за каждым словом Лаврова после этих переговоров. Все же это Российской Федерации, и тональности даже нейтральных заявлений, думаю, о многом скажет. Ну, по крайней мере, о чем-то. Что же касается любых намеков на Россию в будущих выступлениях Лукашенко и его поведение во время этих заявлений будет иметь значение. Конечно, важно выделить несколько, на мой взгляд, основных трендов текущих и перспективных взаимоотношений Москвы и Минска, которые, я уверен, повлияют на нас всех и не идут жители Беларуси и в целом. Первый момент и первый тренд это так называемая солидарность автократов, поддержка Кремлем режиму Лукашенко. Нет, это или реальность? Долгое время... Это являлось э, реальностью. Это трудно отрицать. Лукашенко давали время разрешить ситуацию внутри страны и продемонстрировать тренды стабильности. Наиболее охотно такая политика со стороны российских функций наблюдалась сразу после выборов. Э, не будем вдаваться в полуконспирологические теории касательно того, присутствовали ли все-таки во время э, основных э, Факт противостояния силовиков и протестующих в первые два-три дня после выборов, и были ли среди э, этих силовиков российские э, военнослужащие, но э, появление штрихбрейсеров из российского телеканала, предположительно телеканала Russia Today, э, в целом телевизионщиков это уже э, точно состоявшийся факт, то есть такая вот пропагандистская поддержка она была налицо и это оказало очень важное значение для более или менее нормальной работы государственного телевидения, телевизио-радиокомпаний, поскольку напомню, в те дни сотрудники БТ объявили о забастовке и отказывались и добивались, скажем так, независимого материала, объективного материала происходящих в стране событиях. Также э, солидарность автократов, условно говоря, может проявляться в том, что угроза для Кремля в победе демократического протеста Беларуси, она, в общем-то, присутствует. Поэтому представители оппозиции нынешние добиваются диалога с российскими властями, всячески убеждают их в том, что протест не проевропейский или антироссийский, но внутренний, про белорусский. Настраивая российские власти таким образом на возможный будущий диалог, если у Дворца независимости э, появится новый хозяин от нынешней позиции. Yeah. Поддержка Лукашенко связана с тем, что в России есть части слабые пока опасения, но все же опасения, что в царе Минск, новых властях и новом курсе, ну, гипотетически начнет отдаляться от России в сторону Евросоюза. Такой сценарий даже в теории э, возможен, но пока маловероятен э, экономическое и политическое влияние на нас, а также лишний бюрократизм, процедуры интеграции с Евросоюзом, стран в него не входящих, отрицать пока сложно. С другой стороны, и Ну, простите, я вижу, понятно, что Беларусь это своего рода полигон для России, и это важнее. То, как завершится процесс в Беларуси, во многом определит то, как поведут себя протестующие в самой России, э, которая более представляет собой более сложную, но все же похожую на белорусскую структуру, более сложную такую структуру, похожую на белорусскую структуру имеет. Хотя Путин в данном случае, я думаю, будет стараться следовать принципу «Дуа» на твоих ошибках, а умные на чужих. Но брожение в обществе и отсутствие гарантий на такой исход делают поддержку все более риторической, позицию выжидательной, а телевизионные выпуски государственных федеральных телеканалов все более острыми и критическими по отношению к официальному курсу Беларуси. На такой исход, это я имею в виду на благополучный исход для действующего режима, поскольку вся эта история затягивается, и Беларусь в понимании России имеет риск потерять стабильность.
4: Александр, а... у меня к вам вопрос один, секундочку, да. как раз может быть отыграл какую-либо роль в отношении России к Беларуси история с Хабаровском может быть может ли быть что-то такое что например то есть возможно увидев какие какую-то реакцию массы например тех же россиян на на события в Беларуси, Россия изменила свой курс как раз таки из-за того что протесты продолжают, продолжаются может быть может ли Хабаровск в своем примером, как бы несколько напугал э, в, в, властелинов России.
6: Свет не очень хорошая, но правильно ли я понял, связано ли смена тактики России э, с угрозой э, более высокой протестной активности в России, э, да. по примеру Беларуси? Да, 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 да. Да, а, да в, в ближайшей перспективе, да, действительно, как раз ты упомянул, э, действительно. Э, э, Еще один важный фактор, он связан с тем, что Беларусь как своего рода полигон для России. Сейчас здесь разворачиваются те события, которые рано или поздно будут разворачиваться в России, когда станет вопрос об возможным или гипотетическом переизбрании Путина, когда его все-таки многочисленные сроки закончатся. Сейчас ожидать возрастания протестной акции в России, в частности в Побаровске, не стоит, поскольку это имеет скорее локальный характер, и ну, в целом российские власти достаточно успешно справляются с тем, чтобы такую протестную активность локальную в целом игнорировать Но если э, подойдет, скажем так, срок для более важного и глобального политического потрясения в жизни России, как то новые выборы по истечению все-таки э, срока Фукутина, то такая протестная активность, конечно, может быть более м- м- яростной, более активной, более настойчивой и более длительной по тому образцу, как это происходит в Беларуси. Поэтому, да, безусловно, солидарность, которую россияне выражают сейчас по отношению к белорусам, она, во-первых, не голословна, они во многом солидарность с точки зрения белорусов по отношению к действующим нашим властям. И э, они, скажем так, берут такое поведение, такие тактики сейчас в образец и где-то у себя записывают в подкорке.
4: Спасибо, Александр. А это был наш корреспондент Александр Гордеев, корреспондент из Минска. Александр, мы с вами поговорим завтра. До услышания.